0: 那么大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。带《表金钱配后故事。稍后，美国要公布最新的这个物价数据啊 ，PCE 啊。那等一下，我们来做一些相关的解读啊。那我们很久没有关注商品市场的变化。那这个商品市场最近包括了农产品的小麦。即将破底，而这个原油价格在过去两天美元转弱的背景下出现转强的发展。那我们先看市场的反应啊，因为这几天包括从美国的职位空缺到 ADP 私人部门的就业数据，纷纷传出一些利空。那对于整个宏观经济的放放缓，目前似乎在劳动市场找到相当多的证据。可是市场上把这个放大，那我们等下就要对应来做一些解读跟观察啊，因为包括了目前美。国。国的银建类股指数到今年截至于昨天为止、啊、这个涨幅迎来到百分之四七，银建类股的涨幅甚至强于纳斯达科技股的涨幅，这是第一个很特殊的现象。另外，等一下我们讲油价，大家知道吗？柴油价格不断的创下新高，目前包括了美国，包括了欧洲，所有炼油厂的柴柴油的这个开工率都已经拉到了百分之百，这跟景气下滑。感觉出现背离，因为会使用柴油的，包括了工业，包括了运输行业，包括了物流行业，一般的这个家庭的这个消费者啊，现在柴油车越来越少嘛，可是柴油的需求量暴增，对于目前的景气又应该怎么做判断呢？除了劳动市场降温之外，银建类股。柴油需求暴增，这代表什么样的发展？这会跟美联储九月份，特别是九月二十一号这个即将召开的利率决策会议会有什么样影响？我们就要特别做关注。所以到底什么是坏消息，什么是好消息？我们先从商品市场做一个观察跟解读。好，我们先看一下这个刚刚刚刚刚刚公布的欧元区的物价数据啊。那八月份啊，八月份整个欧元区的物价水平啊，呃，月增率是百分之零。零点六，八月份欧元区的消费者物价指数月增率是百分之零点六，本来预估会下滑零点一，本来预估会下滑百分之零点一，所以欧元区的物价又重新出现了急速的反弹。从年增率角度是来到了百分之五点三，当然有积极的影响，本来预估会下滑到。年增率百分之五点一，所以欧元区啊，刚刚下午公布的物价数据啊，似乎是大幅的高于预期，所以等一下公布的 P C， 我们要特别做观察。德国的消费者物价年增率刚刚公布数字，八月份是年增率百分之六点四，预估值是百分之六点二。法国的消费者物价八月份年增率百分之五点七，月增呃预估值是百分之五点四，五点七到五点四差距啊。意大利公布出来的消费者物价年增率是百分。分之五点五，预估值是五点三。欧洲最大的三个国家，德国。法国、意大利所有的八月份的消费者物价年增率都超出预期，甚至出现反弹。我们从意大利讲起，因为意大利最近的政治动荡是非常非常的激烈啊、哦，呃，包括说在国际外交，呃，退出“一带一路”的一个这个行列。那意大利发生事情，内部的政治受到经济、受到物价失控的影响，越演越烈。我们先看到意大利的意大利名。意大利面危机啊，那不是走意大利的意大利面，全球的意大利面目前都遭遇到极大涨价的因素，所以我们要特别观察意大利面发生什么事情。那意大利面没事，而是制造意大利面的面粉，也就是小麦出现了价格大幅的走高。哎，刚刚两分钟前我还特别提到 ，CBOT 芝加哥的小麦期货即将破底。那为什么做意大利面的小麦即将创高？这是什么样的背景跟变化？好，我们从意大利的消费者物价，特别呃整个欧元区的物价，食品的部分是出现了非常大的一个走高。我们先看呢，八月份的气象月这个年增率是百分之五点五嘛？那其中观察唯一是两位数的啊，五点五在这边啊，年增率百分之五点五啊，快被电视遮住了啊、呃，遮住了，其中。拉抬物价最高的就是食品部分，大幅上涨了百分之十点一。所有意大利的消费物价当中，只有食品，包括了非酒精饮料。年增率是在两位数，是两位数，所以我们看过来到底发生什么事情啊？因为意大利生产了的百分之五十的欧洲区的大米，还有百分之四十五的大豆啊，这个南欧地中海的天气啊，其实意大利本来就是一个农业大国，是欧盟第四大的玉米产国，也是第五大的小麦生产国。那我们看到，但意大利本身啊，这个呃食品的。加工啊，包括了面粉加工，是欧洲的一个主要的生产基地。所以，意大利虽然本身产小麦，但面对它庞大的制造业跟这个食品加工的产能啊，呃，仍然需要进口小麦，仍然需要进口小麦。所以，从哪边进口呢？主要从加拿大进口。主要从加拿大进口，而且不是加东，是从加西，所以从加拿大进口的小麦要面临非常长的运输的一个时间跟运输的成本。所以为什么非要从加拿大进口？等一下我们做个说明。所以意大利目前最大的食品问题来自于食品成本的大幅走高，跟我们现在看到 CBOT 所包括的黄豆、小麦、玉米的奇货报价大相径庭。就是我们看到的食品期货都在下跌，甚至要破底，可是真实的食品价格却不断的喷出，不断的走高，甚至导致了整个食品加工业的原物料成本危机。好，意大利为什么要从加大进口小麦？我们先看下加大的小麦产区哪边，在西边哦，也就是意大利要进口加大的小麦，一种选择是从加大西边。用火车运到东部的港岸口岸来出口，另外就从西部的港口直接装船，从太平洋、印度洋再到地中海，所以这个运输的成本是非常贵的。那为什么要从地球的另外一边进口大量加大小麦？主要的原因是制作意大利面的原料跟面粉。他们的小麦品种，加拿大可以提供非常多。好，加拿大在北半球主要春小麦占小麦总量百分之八十，而其中百分之八十又是硬质红小麦。这个硬质红小麦。跟制作意大利面就高度有关，所以除了意大利资产之外，非常仰赖加拿大的小麦进口。那可是加大小麦发展史上，加拿大小麦最近的气候问题产生了一些变化。所以，我们需要辨别到底小麦市场有什么差别。CBOT 主要交易的是软红冬麦，主要交易是软红冬麦，而加拿大跟意大利所需要的是叫杜兰麦啊。做法是不一样的，软红豆麦做的是法国面包啊，常规面包；可杜兰麦啊，是做我们一般来讲就是地中海的面包，包括意大利面。所以这个价格在暴跌，可是杜兰麦价格在大涨。我们看到的小麦期货即将破底，看的是 CBOT 软红豆麦的小麦期货。杜兰卖的期货商品并没有在 CBOT 的主要交割的合约跟交易的范围之内，所以全球的小麦有非常多种。可是我们现在看到的过剩。或遭到空头狙击的是软红动脉，可是真正影响到欧洲的食品成本的是在杜兰麦。那杜兰麦发生什么事情，要从8月9号、8月30号两篇报告可以看出啊，它其中的一个原委跟相关原因。加大统计局要发布产量报告，因为草原省、啊部分地区干旱导致单产下滑，今年的加大小麦产量将会低于原先的预期。本来估计啊，今年加大小麦产量会接近三千万吨哦。三千万吨是八年来次低的水平，结果结果公布出来的数据还要更低，还要更低。所以加拿大占全球硬质小麦贸易量的一半，可贸易量的一半，所以今年小麦量的产量大减，而可小可供交易的小麦数量也同步大减，这是直接、间接。导致全球现在意大利面的制作成本走高的一个原因。好，那我们再看到昨天报道，路透社报道，加大干旱还有恶欧洲的恶劣天气，直接破坏了硬小麦、硬麦的收成，导致面粉厂跟食品厂的供应。大幅的减少，从今年夏天的干旱啊，导致整个美州的硬麦这个产出啊，只能六到八粒，远远低于过去四十粒以上的一个产出。在多伦多，一袋二十公斤的硬质小麦，在七月份的价格已经涨幅超过了两成。等一下给大家看一下小麦期货价格，加拿大的硬麦价格七月份涨幅大概接近呃超过了两成，可是国际小麦期货跌幅。接近两成，所以要大家特别了解。那目前从国际谷物理事会的观察当中，由于加拿大的农作物情况进步恶化，全球硬麦的产量应该会进一步下调，甚至来到22年的新低。那库存量更是创下30年新低。所以我们看到，目前吃这个意大利面要好好珍惜，因为快要没有意大利面可以有吃了，并不是没得吃，而是你会吃不起，你会吃不起。好，我们看一下小麦期货价格。小麦期货价格。啊，从今年的这个大概呃六月、七月开始，一路都有下跌。哎，来看看这边图啊，从就是这个是一年以来啊，这是月线。我们看一年以来啊，从在今年的五月、六月、七月一度反弹，那这个反弹的力道不足，使得整个小麦期货 CBOT 芝加哥的小麦期货价格随之暴达、爆爆底啊。那目前小麦期货价格准备破底啊，准备破底来六百美分啊，这个美布斯六百美分是一个重要的心理关卡，已经被跌。破啊，已经被跌破，所以我们看到世界有两个景象，一个是商品，尤其是农产品普遍下跌，在另外一个世界，真实的农产品价格都在上涨。那这个商品期货跟商品现货，因为规格，因为交易合约的关系，并不能完全的反映全貌。那代表什么样的意思？随着随着整个这个软软软红动脉啊的过剩，而硬脉的缺货，创下三十年新低，这会对明年的农产品行情产生什么样的影响？好，我们现在话题提到这边，我马上提到另外一个话题，就是油价，油价啊，油价，这个油价在昨天包括了 API。包括了像这个 EIA 公布的数字，其实大同小异，这个两个公布的口径啊差不多。那我们就 EIA 为例啊，原油库存，原油库存是创下七月底来最大的周降幅，一口气减少了超过千万桶，比预期的。多三倍啊！原来预估啊，大概减少三百三十万桶，就公布出来是减少了一千零五十八万桶。这 EIA 美国能源资讯署的数据，如果按照美国石油协会公布的数据，那减少的更是高达一千一百四十八万桶。那本来预估是减少两百九十万桶，所以公布出来数据是整个预估数字的三倍啊，三倍。加上俄罗斯有可能进一步的做减产，所以油价就做反弹了。好，从这个数据当中，我们给大家做个特别的观察，不是看油价。而是油价为什么？原油库存包括库欣交割点大幅的减少，可是包括汽柴油或精炼油的库存并没有有效减少。我们特别跟大家做分享，因为目前每桶的 I C 柴油的价格高于 I C 不兰特原油价格，每桶高了三十五块钱每金，每桶。贵了三十块美金。过去这十年的君子啊，柴油的价格是原油价格，大概是贵十五块到二十块美金，这正常价格。因为原油要加工嘛，有些加工费，还有包括运输费，所以正常时候柴油价格是比原油价格每桶大概贵十五块美金。去年俄乌战争爆发之后，因为欧洲主要的柴油进口来源是俄罗斯，被制产之后，使得整个柴油跟汽柴油跟原油价格从原来15到20块瞬间翻倍。在去年全年，柴油的价格都是原油价格高出35块到40块钱每桶啊，美元每桶。所以这是一个很意外异常的数数据啊。到了今年的上半上半年啊，尤其在今年夏天第二季啊。随着全球啊这个原能源的供应链呢、啊、逐步的打通啊，呃缺货的也补足了啊，那该供给新的这个交通物流链都出现，所以在今年第二季的时候，柴油跟原油的价差重新回到了二十块以内啊，就是代表正常化。可是也不知道发生什么事情，从六月份开始到七月份。到最新的八月份，柴油跟原油的价差有快速的从原来十五到二十块拉开到将近四十块美元，柴油需求的瞬间暴升，再加上很多原油厂、石化厂的税收，瞬间导致整个柴油的价格。大幅度的跟原油脱钩，这使得整个以美国为例，美国为主，墨西关、墨墨西哥湾的石油厂全力的在没有税收的前提之下，全力拉高炼油率来进行加工，这是直接导致原油库存减少的实体原因、实体理由。所以，这个柴油的需求暴增。跟印钞机一样哦，这个我们看到的这 r e y Hage 啊，直接讲了，现在石化厂啊，尤其是墨西哥湾的美国石化厂，就跟就是印印钞机啊。现在看到老八的眼光真是准啊，不断的增持啊这些石化厂，尤其增持这些炼油厂啊，尤其是美国炼油厂。那因为现在啊，这个石化厂炼制器材油就是印钞机，是暴利。那因为这个全面开工，使得原油市场供需又产生了一个新的变数。那原油的这个库存持续下滑，到底是一个可持续的趋势，还是一个偶然的变化？就要回来问问看，柴油的需求为什么会在今年的夏季意外的爆发？现在从所有，不管是中国、日本，从美国到欧洲大陆，都找不到柴油需求为什么会。暴增的原因跟证据，可是柴油的需求就按照市场供需关系出现大幅度的走高。好，这个变数啊就很特别啊，为什么？柴油的存货一直不够嘛，所以这波原油的走高，除了俄罗斯可能延长减产，更重要的是下游的需求忽然。在一个不能想象的工业领域当中产生了啊，美国的制造业啊，美国的耐久材，包括中国的工业生产，包括欧洲的工业生产出值，其实都看不到柴油的需求。可是柴油需求就真真实实、赤裸裸的放在全球的能源交易当中。所以，到底全球景气是过去两年啊，过去两天。啊，美国劳动市场放缓，还是要问真金白银。小麦、硬卖价格狂飙，柴油需求暴增，哎。到底哪一个是好消息？到底哪个是坏消息？到底何事真的，何事假的？又对于9月21号美联储的判断会有什么样的影响？假如只看职缺，只看劳动数字，那真实的世界又在如何呢？好，我们看原油价格啊。那原油价格当然在最近几天又重新站回八字头。那我们在之前提到，当79 7 9九点跌破之后，基本上原油将进入一个横盘整理。更久的时代跟环境，从整个天然气的周期观察，我们先讲天然气哦。明年呢、啊，这个商品原物料啊，本来应该是今年第二季发生的，但因为中国的刺激力道跟中国需求恢复不足预期啊，使得整个商品的反弹仅仅在六月底七月初昙花一现。可从大周期的角度，不管是小麦还是。天然气、原油、柴油，真正大周期可能会从明年开展。所以目前美联储只要放松紧缩措施，从整个小麦市场真实的缺货情况，跟现场跟事实的商品期货报价产生了极大的背离。从原油期货价格跟原油下游的需求也产生了极大的背离。这些。都可能蕴含到明年度，不管是物价，不管是商品牛市可能的风险跟变化。好，最后我们观察，那为什么最近天啊，这个商品动荡那么大？其实也是美元呐、啊，因为美元啊这两天连续三天做拉回，蹦蹦蹦连三根做拉回，但现在在反弹，等待等一下的 PCE 数据啊，因为看欧洲的这个消费者物价年增率，八月份啊都超出预期啊，哎。八月比七月月增率零点六 percent， 我们就简单算数平均数啊，每个月叫前月增长零点六 percent。那乘以12不就 7% 以上吗？欧洲区的物价在食品跟能源的推升之下，感觉放缓不下来、欸。那美国会不会受到影响？除了吃一般的法国面包之外，其实美国消费者假如要吃意大利面，他绝对会感受到跟小麦期货天差地远的价格感受。所以我们要回来勘察、啊、这几天。国际商品化包括了黄金，黄金反弹主要原因都是美元拉回。好，这个美元拉回啊，我们从日线跟这个呃分钟线啊来做个同步的观察。因为这一次美元的突破，美元突破就这一段,这一段啊，这一段啊，这段突破，在这个形态当中有一个长红线啊，这个长红线，这个长红已经被跌破。那这也是发生什么事情啊？杰克森洞哦，就全球央行联会在洞里召开嘛？杰克逊后的会议当中啊，让美元出现一根长红，这长红就拉这边来看啊，在这边，在、啊、这边。那你从六十分钟线啊，分钟线啊，这这是六分钟线啊，哦，小时线没错，六十拉回看就是日线，日线这一根，所以日线这根的低点被跌破，也就是市场上的价格把杰克逊后的会议透过五天的消化，基本上当作是。美元的利多出尽，当做是美元的利空发生啊！现在是从价格形象做观察、哦，所以美元的转弱，使得包括了黄金、原油。都出现了增强的变化，唯独哎农产品的价格并没有受到刺激，并没有受到刺激。好，所以我们要从这个角度观察，到底美元啊从整个大周期的修正跟涨当中会发生什事情？我们今天标题啊叫美元变脸，因为美元从接层后裔之后，忽然出现连续三天的黑棒，我们必须啊要从对立面观察，就是欧元的价格。因为前面看的美元是美元指数，那美元指数对对于的是美元之于六大发达国家的汇率跟货币，那美元指数当然也会跟美元对于新兴国家的货币指数产生一种正相关或引导的方式。譬如我们看美元这几天在修正，可是美元对港币却出现升值，又把港币。逼到墙角啊，就是弱区间的位置啊，呃， 7 8 5啊，港币这几天又被逼到墙角了， 7 8 5位置。所以美元指数对的是发达国家，而美元对其他非发达国家有另外的这个指数啊。但我们先从美元指数观察，美元指数能不能做转强？关键是欧元能不能持续？我们在昨天啊也提到了，前天吧讲北欧四国啊，这个尤其是瑞典啊，瑞典克朗啊，因为欧元太强，而瑞典克朗的贬值已经给瑞典，包括瑞典的北欧四国带来极大的输入性通胀，极大的输入性通胀。而整个欧元区的欧元的过强，并没有给欧元的物价带来显著的下降拉力，所以欧元还不能贬。欧元一贬，进口成本将会再度推升欧元区的物价，将会再度推升欧元区物价。所以目前啊，整个欧洲从汇率、经济、物价。跟劳动就业情况产生了一个非常难以挽回、难以难解的一个负面环境，好负面环境。所以欧元只有两个选择，一个是越来越强，看欧洲央行的力量啊，对于通胀的一个想象跟后面升息政策的决策。假如继续鹰派，欧元会更强，欧元强，利率高，有效的才能打击欧洲的物价。那假如欧洲不够鹰派，随着物价走高，欧元的贬值风险就会增加。所以，我们看到最近美元这三天的拉回，主要受到金升后会议的一个利多出尽跟相对的鸽派解读。那美元的修正让全球商品市场哦回神一下哦，像原油、像贵金属的反弹。可是，美元能够持续转强吗？这个过去三天的变脸。代表在形态当中，美元可能会在这个位置啊， 100到105附近，可能会整理非常久的时间啊，因为金砖会议是一个非常重要的一个对于美元汇率的多空观察，代表美元会整理非常久。而在这个过程当中，发达国家除了美元之外，会有什么样的表现？而新国家的汇率又有什么样的意外？可能要观察。就今天晚上 PC 的价格效果，那还是要特别留意任何的放松的变化。已经看到在原油、石化产品、在小麦等等的食物的成本，正在酝酿下一波商品通胀推升的动力。从库存也好，从增量也好，加上天气来乱等等的变化，商品的通胀会随时的发动或启动吗？我们现在观察正在赶底啊！从 B D I 看出来，值得大家可以特别的观察跟留意。好，感谢大家收看。稍后我们在精彩部分，我们要再度来解读啊，为什么通货紧缩但物价仍然失控？欧元区特别明显，而中国的强刺激在这边始终没有发出效用。我们看到，从周末的强刺激，今天中国的金融股，包括证券、包括银行、包括了保险，都已经把强刺激的低点。给跌破喽？为什么中国的通货印钞无效，凡陷陷入了一个物价下跌的空方循环？薛兵克在接下部分为大家做进一步的观察跟解读。